0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Hoss und Hopf. Mein Name ist Kian Schossempur, kurz Kian. Mit dabei ist Philipp Hopf. Philipp, grüß dich, mein Lieber. Und heute. Ich grüß dich auch. Ja, geht es um ein Thema. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Eine Welle, eine Kampagne der Medien gegen Hoss und Hopf. Es fliegt extrem viel im Raum. Viele Vorwürfe, wir würden Verschwörungstheorien verbreiten, Desinformation, wir wären sogar rechtsextrem und wir würden spezifisch Jugendliche über unsere Podcasts in irgendeine Weise radikalisieren. Und das Interessante hierbei sind nicht nur die Vorwürfe, auf die wir eingehen werden, die teilweise wirklich absurd sind, wenn man sich mehr als nur 14 Minuten mit unserem Podcast beschäftigt, sondern die Timeline dieser Ereignisse, weil das also wirklich für mich, das muss ich dir wirklich persönlich auch hier sagen, Philipp, als jemand, der so etwas eigentlich nur als Außenstehender beobachtet, ist die Kette an Ereignissen, was, wann, wie rauskam und mit welchen Informationen diese Reporter, diese Journalisten, die eigentlich journalistische Pflichten haben, dann gewisse Artikel formuliert haben, um dann gewisse Aktionen und Ereignisse zu bewirken, wie beispielsweise die sogenannte Sperrung unseres Kanals auf TikTok, was auch nicht der Wahrheit entspricht. Also was da wirklich hintereinander am Stück passiert ist und in welchem Umfang das passiert ist, wirkt für mich wie ein koordinierter Angriff. Und ob das einer war oder nicht, kann keiner hier sagen, wir werden aber darauf eingehen, wir werden uns das alles im Detail heute mal anschauen. Was kam wann? Unter welchem Vorwand kam was? Was wurde uns gefragt? Welche Antworten haben wir gegeben? Dinge, die die Presse so aber nicht veröffentlicht hat. Und welche Artikel sind daraufhin erschienen? Und welche Vorwürfe wurden dort gemacht? Auf alles werden wir eingehen. Und äh, ja, Philipp, wie hast du das denn insgesamt wahrgenommen? Einfach mal aus persönlicher Sicht.
1: Also... Ich meine, das Ganze hatte sich ja schon in gewisser Weise abgezeichnet. Ähm, wir hatten in den, in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, haben gesagt, Leute, äh, da wird was kommen, mit Sicherheit. Warum ist das so? Ich hatte vor ein paar Wochen Besuch, damals noch wirklich jungfräulich, also ich selbst im Umgang mit der klassischen Presse, kam ein netter Herr rein, bat mich um ein Gespräch, Zeitung lassen wir jetzt mal aus. Auf jeden Fall großes deutsches Medienhaus legte sein, äh, sein Diktiergerät auf den Tisch und fing dann halt an. Und so nach 10, 15 Minuten habe ich schon gemerkt, es geht in eine komische Richtung. Äh, super krass Framing-Fragen, die er immer wieder neu wiederholt. Immer wieder die Frage, immer wieder nachbohren. Und dann war es halt plötzlich aus mit, äh, sag ich mal, dem dem freundlichen, lockeren Gespräch. Und da habe ich mir gedacht, wow, was will denn der jetzt hier? Und äh, warum will der einen unbedingt in eine Ecke drängen? Und irgendwann hat er dann mal rausgelassen, Herr Hopf, ich habe eine Frage an Sie. Wie kann es eigentlich sein, dass Sie den größten deutschen Podcast haben und bisher noch keinerlei klassische Medien auf Sie zugekommen sind? Dann habe ich dem gesagt, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich ich weiß es nicht. Und Dann sagte er zu mir, und genau das wird sich jetzt ändern. Und ab diesem Zeitpunkt, Kian, du erinnerst dich noch, als ich dich dann da abends angerufen habe und dir erzählt habe, das war ein äußerst merkwürdiges äh, Gespräch und Interview. Das ging zwei Stunden, 15. Wie gesagt, ich war da damals noch gar nicht vorbereitet. <lacht> da wurden wir jetzt natürlich, äh, wie soll ich sagen, da sind wir schnell erwachsen geworden jetzt, ähm, im Verständnis, wie solche Mechanismen laufen, wie die Presse vorgeht, äh, wie sie sich gegenseitig die Wiederholungen selbst ums Ohr haut. Flaschenpost spielt jedes Mal ein bisschen anders, äh, umdreht die Stories, also quasi auch das eine Medienhaus, das vom anderen Medienhaus abschreibt, dann aber wiederum die Story etwas verändert, ähm, und so ändern sich die, ändern sich der Ablauf einer äh, übermittelten Geschichte immer weiter. So, und auf jeden Fall ab diesem Moment ähm, kam dann jeden Tag ein neues Medienhaus rein, Anfragen. Also es war quasi von nichts zu volle Ladung. Und jetzt äh, wollen wir, jetzt wollen wir unbedingt wissen, wer ihr seid, was ihr macht, noch freundlich angeschrieben. Ja, die fallen ja einfach nicht, die fallen ja nicht unfreundlich ein und äh, stellen gleich böse Fragen, sondern das Ganze fängt erstmal so, ja, hallo, ich bin der Chefredakteur von so und so oder ich kümmere mich gerade um einen Artikel hier. Können wir vielleicht mal reden? Alles ganz nett. Jo, und am Anfang gehst du davon aus, das sind respektable Leute, ja, also wenn du mit denen normal redest, dann werden die ja wohl auch deine Aussagen so wiedergeben, wie du sie ihnen eben übermittelt hast. Jo, ganz so war es nicht und das werden wir heute auch mal darlegen, wie ganz bewusst Kernelemente der Aussagen, die wir getätigt haben, auf Fragen, die uns zugeschickt worden sind oder auch direkte Gespräche, die ich geführt habe, wie die komplett verdreht worden sind oder eben komplett weggelassen worden sind, um ein anderes Narrativ zuzulassen, das da eben wäre. Und das fing dann davor schon an mit der Stuttgarter Zeitung, ähm, aber erst dann richtig groß auf der großen Bühne mit dem Stern, der hier einen Bericht einer Mutter veröffentlicht hat mit dem Titel Einer der erfolgreichsten Podcasts Impft unsere Kinder mit radikalem Gedankengut und keiner kriegt's mit. Also da muss ich erstmal korrigieren hier. Wir sind nicht auf der einen Seite einer der erfolgreichsten Podcasts im gesamten Dachraum, nicht nur in Deutschland, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind also Millionen von Menschen bekannt und auf der anderen Seite kriegt es wiederum keiner mit. Da soll hier auch wieder so ein komischer Spin gemacht werden. Im Geheimen werden die Gedanken der Kinder infiltriert. Äh, nee, es ist nicht im Geheimen. Wir sind sehr lange schon sehr erfolgreich. Der Grund, warum wir erfolgreich sind, ist, weil wir über Dinge reden, die die Menschen berühren. Ja, Das ist der Grund. Deswegen klettern wir immer weiter nach oben. Und diese Behauptung... Und weitere Behauptungen, die da eben getätigt worden sind, über die wir um heute mal sprechen. Kian, vielleicht abschließend noch, wie habe ich das wahrgenommen? Ja, ist schon sehr interessant. Ich finde es teilweise auch faszinierend, um jetzt wirklich zu sehen, man hat sehr schnell gelernt, was machen die, wie geht man damit um? Was sind diese Art der Kampagnen, was wollen sie bewirken? Wer positioniert sich wie? Es ist ja nicht überall so, dass wir überall als, keine Ahnung, rechtslibertär, ein Begriff, der gefallen ist. Die Welt hat dann wiederum gesagt, wir sind einfach nur libertär. Dem würde ich selbst übrigens auch zustimmen. Das kannst du ja gleich mal sagen, Kian. Libertär, Libertare, Liberty auf Englisch bedeutet Freiheit, freiheitsliebend. Das ist definitiv eine Bezeichnung, die ich so für mich unterschreiben kann. Ich nehme jetzt einfach mal Kian auch rein, das ist ein Kernpunkt unseres Podcasts, dass wir uns libertär äußern, dass wir eben auch darüber sprechen, dass es wichtig ist, finanzielle Freiheit zu erreichen, um die eigenen Entscheidungen frei wählen zu können im Leben, was nun mal einfacher ist, wenn man über eine gewisse Liquidität verfügt, dann hat man mehr Optionen im Leben. Das ist einer der Kernpunkte, wenn es um unseren Podcast geht, was wir in vielen, vielen Podcast-Aufnahmen auch immer wieder unterstreichen und Beispiele dafür bringen. Abschließend vielleicht noch ein Satz. Ähm, jetzt stehen sogar schon Kamerateams teilweise vor der Haustüre. Das war vielleicht auch eine neue Erfahrung noch. Das kannte ich bisher nicht. Auch interessant, was die da jetzt wollen. Ähm, weiß nicht. Das Gebäude abfilmen von außen. Ja, das sind so die, die bisherigen Erfahrungen, die ich jetzt die letzten Tage hier in, in Deutschland gemacht habe.
0: Okay, Philipp, du hast jetzt viel gesagt. Mein persönlicher Eindruck von dem Ganzen war erstmal, ich war überrascht. Für mich hat das Ganze vor allem von der Timeline her sehr Blockbuster-ähnlich, wie ein Film eigentlich. Und wenn ihr gleich versteht, was wir da für Antworten gegeben haben und welche Artikel da entsprungen sind und welche Fakten weggelassen wurden, dann werdet ihr auch verstehen, warum es so filmähnlich wirkt. Und bevor wir da auf eingehen, auf wie wir klassifiziert wurden teilweise oder dargestellt, rechts, rechtslibertär, oder was auch immer, bevor wir auf das alles eingehen und bevor wir einmal auf diese Timeline eingehen, ganz kurz, nur für den Kontext, Objektivität, das ist eigentlich ein Grundsatz im Journalismus. Und das haben die Kollegen übrigens vom WDR sehr, sehr gut in ihrem Podcast heute um 6.30 Uhr, so heißt der Podcast, glaube ich, 6.30 Uhr auch dargestellt, da können wir auch gleich mal äh, einen Clip zu einblenden, denn die haben gesagt, dass man fairerweise, und das sagen sie ganz am Ende, sagen muss, das ist ja ein Podcast. Die haben eigentlich keine Verpflichtung, neutral Perspektiven darzustellen, obwohl wir das wohlgemerkt mit vollstem Umfang versuchen jetzt zu machen auch, sondern der Grund, warum eigentlich all diese Medien auf uns aufmerksam werden, ist, dass wir von der Community, das machen wir nicht selber, aber von der Community, als die Wahrheitssprecher dargestempelt werden, als auf ein höheres Podest gehoben werden. Das sind die Worte vom WDR-Podcast. Und da sagen sie, da muss man eben genau hinschauen. Hier mal kurz der Clip. Vielleicht sollte man am Ende noch mal dazu sagen, so ein Podcast wie Hoss und Hopf, der hat natürlich eigentlich keine Verpflichtung Klar, ne, kann ausgewogen. Ja jeder, also es gibt da stellen, keine, ne? Genau, Es ja. gibt keine rechtliche Verpflichtung, ausgewogen oder neutral verschiedene Perspektiven abzubilden. Und es gibt ja auch super viele Podcasts, vor allen Dingen, wo zwei Männer sich miteinander unterhalten, wo ja. man halt einfach viele Meinungen hört. Und die beiden nennen sich ja auch nicht Journalisten. So. Aber es ist einfach, finde ich, auch nochmal wichtig zu wissen, gerade wenn rund um diesen Podcast einfach so eine Art Vibe erzeugt wird. Die beiden sind die einzigen, die die Wahrheit erzählen. Hm. Auch sind, so ein
1: bisschen auf ein höheres Podest gehoben werden. Genau, ne? dass,
0: dass die beiden auf so ein höheres Podest ge gehoben werden und sich da so auch gegen was sie
1: Mainstream-Medien nennen stellen, dass man da einfach nochmal ein bisschen genauer hinschaut und das haben wir jetzt eben nochmal gemacht. So viel erstmal zu Horst und Hopf. Der Podcast ist gerade viel in den Schlagzeilen, weil eben TikTok-Inhalte aus dem Podcast auf ihre Plattform gesperrt hat. Jetzt wisst ihr, worum es geht.
0: Also um zusammenzufassen, weil Teile der Leute, die uns hören, als, uns als die darstellen, die die absolute Wahrheit aussprechen, muss man genauer hinschauen, ob wir Dinge genug differenziert und objektiv genug und einordnend genug darstellen. Und da mal kurz aus dem Journalismus-Lexikon der Deutschen Journalistenakademie. Objektivität ist ein Teil der Grundsätze, der journalistischen Ethik und des Qualitätsjournalismus. Unter Objektivität versteht man die unabhängige Beurteilung und Beschreibung einer Person, einer Sache oder eines Ereignisses. Im Journalismus soll Objektivität durch die Verwendung mehrerer Quellen, der Berücksichtigung verschiedener Personen sowie der kritischen Distanz zum Thema erreicht werden. Sorgfältige Recherchearbeit, Überprüfung des Wahrheitsgehaltes von Informationen und deren wahrheitsgetreue Wiedergabe sind ebenso wichtig wie das Kenntlichmachen von Vermutungen und Gerüchten. Und Jetzt merken wir uns einfach mal den Satz und schauen in die Timeline. Der erste Artikel, der veröffentlicht wurde, am 9. Februar 2024 von der Stuttgarter Zeitung, trug den Titel rechtslibertäre Videoschnipsel fürs Jugendzimmer. Im Teaser steht, Philipp Hopf ist Finanzunternehmer, nebenher betreibt er einen Podcast, mit dem er über TikTok und YouTube Jugendliche mit seinem Weltbild infiltriert. Das ist das, worauf du ja auch eingegangen bist, wo du ein Interview hattest und da kannst du ja mal kurz sagen, Philipp, wurdest du, du wurdest ja als eine Quelle genommen. Wir haben ja gerade festgehalten, objektiv zu sein in der Berichterstattung. Wurdest du gefragt, ob du rechtslibertär bist? Und wurdest du gefragt, was unsere Zielgruppe ist? Denn aus diesem Titel geht ja direkt hervor: Videoschnipsel fürs Jugendzimmer, dass wir eine größtenteils minderjährige Zielgruppe haben.
1: Korrekt. Also, ich wurde überhaupt gar nicht zu meiner politischen Haltung gefragt. Der, Ich glaube, der Mann heißt Eberhard Wein, äh, führte mit mir ein Gespräch. Ich war auch, auch da äh, unerfahren in dem Sinne und hatte einfach so gedacht, okay, nett, netter Typ, der fragt da an. Ich weiß, ich sage oftmals, wie naiv wir sind. Ich beziehe mich da selber mit ein. Diese Naivität ist mir in kürzester Zeit ausgetrieben worden. Ähm, auf jeden Fall, ich war gerade auf dem Rückweg vom Montafon, ich war Skifahren ein paar Tage, ruf den zurück, Sekretariat von mir hat angerufen, hey, da ist ein, äh, ein Journalist der Stuttgarter Zeitung, der würde gerne äh, einen Rückruf haben von dir, okay, alles klar, ich ruf den zurück. So, gib den ein paar Antworten, sage dem, so und so sehen wir diese ganze Sache, wir führen da diesen Podcast und wir sprechen einfach über unsere Meinungen und äh, da ging es in keinster Weise über erstens mal die Jugend, ich habe dem schon gesagt, grundsätzlich einmal, wenn man sich das genauer anschaut, wir haben dazu ja Statistiken, dann wird man sofort sehen, dass wir kein Jugendpodcast sind. Stimmt einfach faktisch nicht. Ja, am Ende des Tages, ähm, wer, wer sich den Artikel anschauen möchte, der ist sehr... Ja, das ist schon diffamierend geschrieben und soll halt einfach einem gewissen Zweck folgen, uns in eine Richtung darzustellen. Ich weiß auch nicht, was ein Klickmillionär sein soll. Ja, ähm... In eine gewisse Richtung, dass wir ähm, die Crypto-Bros sind, was auch immer ein Krypto-Bro ist, ja, ich führe ein Analysehaus mit 182 verschiedenen Märkten, die analysiert werden. Da ist Krypto ein Miniteil davon. Also
0: auch hier, das sind so viele Begriffe, die einfach falsch sind. Und wohlgemerkt, auf unserem Podcast geht es, ging es vielleicht in 140 Folgen, in drei Folgen. Um Krypto. Also dieser Podcast hat eigentlich nichts Correct. mit Finanzen oder Krypto zu tun. Das haben wir auch am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, gesagt. Wir kommen zwar beide aus der Finanzbranche, Philipp, er mit seinem Analysehaus traditioneller Finanzbereich, ich, da könnte man wohl eher behaupten, dass ich ein Krypto-Bro bin, beziehungsweise ich würde diese Behauptung irgendwo nachvollziehen können. Denn ja, ich habe den größten, Reichweite stärksten deutschsprachigen Krypto bezogenen Kanal, aber der Podcast Hoss und Topf hat nichts mit Crypto Bro und wir geben auch keine Anlageberatungen oder das wurde nämlich auch teilweise in Artikeln behauptet, wir würden in diesem Podcast neben Verschwörungstheorien, die wir verbreiten, riskante Anlageberatungen geben, was absolut nicht der Fall ist, aber darauf kommen wir noch zu sprechen, also um hier mal festzuhalten, erster Artikel, obwohl du ein direktes Gespräch mit dieser Zeitung geführt hast und sie dich als Quelle hatten, haben sie in diesen beiden Punkten, die sie ja als so gewichtend nehmen, dass sie sie in den Titel schreiben, also einmal rechtslibertär, politische Einschätzung und Jugendzimmer, die Zielgruppe, haben sie dich nicht mal gefragt, um dort in irgendeiner Weise eine auch nur wenn es nur deine Meinung gewesen wäre, eine andere Sichtweise in Sachen Objektivität, das, was wir gerade gelesen haben, ein Grundsatz des Journalismus einer Zeitung einzubringen. Okay, das war der erste Artikel. Und dann kam der große Artikel, der eigentlich äh, das Ganze ins Laufen gebracht hat, dass diese
1: Medienkampagne,
0: diese Welle gestartet ist, und zwar vom Stern. Du hast den Titel schon vorgelesen. Einer der erfolgreichsten Podcasts impft unsere Kinder mit radikalem Gedankengut und keiner kriegt es mit. Das ist erstmal eine Behauptung, die auch absurd ist. Radikales Gedankengut, was genau wird damit eigentlich gemeint? Stellt man sich die Frage, klickt den Artikel.
1: Vor allem Kian, von einer Mutter, von einer Mutter, die auch noch beim Stern arbeitet, ja, auch das ist ja wieder, wir machen vor einer Woche einen Podcast, wo wir darüber sprechen, dass ARD und ZDF massiv teils eigene Mitarbeiter, teils Parteimitglieder der Grünen, der Linken oder der SPD immer wieder bei zufälligen Straßenumfragen antrifft und die dann eben ihr Statement dazu geben und dann wird hier ein Artikel gemacht und anstatt, dass sie irgendwie rausgehen und irgendwelche Leute befragen, vielleicht sich ja viele, viele besorgte Mütter oder Väter bei ihnen melden. Nein, 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 da wird aus der eigenen Redaktion jemand genommen, der dann unter Pseudonym auftritt. Das heißt also, Quelle hm, Vertrau mir, Bruder. Aber diese besorgte Mutter und ihren Sohn gibt es, die dann auch noch ihren eigenen Sohn auf eine interessante Art und Weise darstellt. Man könnte hier sagen, ihn ordentlich unter, unter den Zug schmeißt. Aber das soll jeder da selbst bewerten. Da gibt es ja auch unglaublich viele Bewertungen im Internet, die alle einfach sagen, was ist das denn bitte für ein Artikel? Eine Person wird hier dargestellt, die alles überdramatisiert. Kian, ich würde aber gerne mal, wenn das für dich in Ordnung ist, den Vorspann zu diesem Artikel geben, denn man hatte uns da ja angeschrieben.
0: Also bevor ich würde sagen, bevor wir zum Vorspann kommen, sollten wir eigentlich eingehen, was sind die Punkte? Und dann sagen, wie haben sie diese Punkte dargestellt, obwohl sie von uns welche Antworten bekommen haben. Ich glaube, es ist nochmal skurriler, wenn man danach mitkriegt, das waren die Infos, das waren die Fragen, die uns gestellt werden und das waren die Antworten und Daten, die sie bekommen haben und wie sie sich dann darauf nicht bezogen haben und es ganz anders dargestellt haben. Also, Artikel geht darum, eine... Angebliche Mutter berichtet darüber, wie schlimm sie es findet, dass ihr 14-jähriger Sohn Hoss und Hopf hört und deswegen angeblich wegen diesem Podcast anfängt, eine politische Meinung zu vertreten oder politische Aussagen zu treffen, die der Mutter nicht gefallen und laut der Mutter in die rechte Ecke gehen. Und das wird ganz klar und drastisch so geframed.
1: Also ich finde den ersten Satz eigentlich schon ganz gut. Mein Sohn ist 14 Jahre alt, smarter Typ, beliebt. Mein Sohn würde die AfD wählen. Okay, was willst du jetzt damit sagen?
0: Wohlgemerkt in unserem Podcast.
1: Er ist ein smarter Typ. <lacht> Wohlgemerkt in unserem Podcast ja. ging es noch nie ja.
0: darum, dass wir in irgendeiner Weise spezifisch uns für oder gegen eine Partei wie die AfD überhaupt ausgesprochen haben, weil es eben kein politischer Podcast auch in dem Sinne ist. Klar, es gibt auch politische Themen, weil sie uns selber interessieren aber es ist kein Politik, wir sprechen über was passiert in der Politik und jede Folge dreht sich um Politik-Podcast. Naja, machen wir erstmal weiter. Ähm, also, es wird behauptet, 14-jähriger Sohn, der hört unsere Podcasts und der schafft es dann nicht, weil er eben minderjährig ist. Aussagen, die wir teilweise in einem Podcast treffen, auch Aussagen, die wir teilweise revidiert haben in der Vergangenheit und ganz klar und offen ausgesprochen haben, dass wir da auf eine falsche Quelle gebaut haben, dass er die nicht richtig einschätzen kann und weil er sie nicht richtig einschätzen kann, aber unser Podcast ja angeblich ganz direkt kleine Kinder targetieren soll, das sehr, sehr gefährlich sein soll. Und ähm, da können wir einfach mal auf den ersten Punkt eingehen, der hier genannt wird. Zum Beispiel soll der Sohn gesagt haben, die sollen sich mal mehr um die Deutschen kümmern, unsere Politiker. Da hat die Mutter dann verstutzt geschaut. Eine andere Aussage, die der Sohn getroffen haben soll, im Mietauto in dem, auf dem Weg zu den Ferien. Wie kann es sein, dass mit den Steuern deutscher Bürger die Flüchtlingsschiffe bezahlt werden, die die Flüchtlinge an der Küste in Afrika abholen, in größere Boote setzen und nach Italien bringen? Das geht überhaupt nicht. Das sind die ersten zwei Aussagen, ja. die der Sohn getroffen haben soll, die die Sternreporterin, die Mutter hier, wer auch immer, als AfD-Parolen abzeichnet und auf beide dieser Aussagen wird nicht eingegangen in diesem Artikel. Also es wird weder darauf eingegangen, dass deutsche Natürlich Politiker sich um Deutsche kümmern sollten. Ich glaube, jedes Land, in jedem Land sollten sich die Politiker des Landes um die Menschen des Landes kümmern, oder? Ist doch eigentlich, darum geht es doch bei Politik. Da wird nicht darauf eingegangen. Und auch der zweite Satz, wie es sein kann, dass Steuern deutscher Bürger verwendet werden, um Flüchtlingsschiffe zu zahlen, die Flüchtlinge an der Küste in Afrika abholen, im Boden setzen und nach Italien bringen. Da haben wir einen Podcast drüber gemacht. Da ging es uns auch primär darum, warum so etwas passiert, ohne dass die Bevölkerung in Deutschland das überhaupt so als für gut heißt. Also sagt, hey, wir wollen, dass das passiert. Wir wollen, dass einfach Deutschland eingreift mit unseren Steuergeldern und von einem Drittland in ein anderes Drittland Flüchtlinge transportiert. Weil sie transportieren sie ja nicht direkt nach Deutschland, sondern nach Italien. Und damals haben wir uns auf Elon Musk bezogen, der ja auch teilweise die italienische Premierministerin mit einbezogen hat, die das auch nicht gut fand, die auch Kritik daran geäußert hat. Also nicht die Schwurbler, Hoss und Hopf, sondern die italienische Premierministerin, Übt Kritik daran, warum Deutschland eigentlich das finanziert, dass Flüchtlinge in ihr Land gebracht werden. Und das dazu haben wir uns ausgedrückt und ja. dazu wird das einfach nur als Satz dargestellt und es wird eigentlich gar nichts dagegen gesprochen. Korrekt.
1: Und vier sei vielleicht auch noch erwähnt. Ähm, es wird hier auch darauf eingegangen, auf einen Podcast, der heißt, äh, ob äh, Elon Musk die AfD oder AfD-Positionen unterstützt. Und dieser Vorwurf wurde ihm ja selbst gemacht. Und zwar von vielen unterschiedlichen Presseorganen. ja Er würde rechtsradikale oder rechte Positionen unterstützen, weil er genau diese Dinge hinterfragt hat. Und wir haben dieses Thema aufgenommen und haben darüber gesprochen. Eigentlich etwas, was man tun sollte. Objektiv an die Sache rangehen und auch die unangenehmen Themen, wo gerne weggeschaut wird, besprechen. Und genau das machen wir. So, vielleicht mal grundsätzlich zu einer weiteren Aussage. Sie zitiert unsere Aussage, Deutschland hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als alle anderen europäischen Länder zusammen. Um sich das mal vorzustellen, wenn man es sich vorstellen möchte, reicht auch ein Blick in eine deutsche Fußgängerzone. So, Aussage habe ich so getroffen. Ganz richtig. Dann schreibt sie, wir zu unserem Sohn, ja, Deutschland hat viele Flüchtlinge aufgenommen, weil wir Verantwortung tragen, weil wir als reiche Nation dazu in der Lage, ja auch verpflichtet sind, Außerdem sagt ein Blick in eine deutsche Fußgängerzone überhaupt nichts über den Anteil der Geflüchteten in der deutschen Gesellschaft aus. Also, jetzt können wir hier vieles sagen über diese Aussage, ob wir ein reiches Land sind, eine reiche Nation, die dazu auch verpflichtet ist, Millionen von Flüchtlingen aufzunehmen, obwohl unsere Gemeinden ächzen und sagen, wir können nicht mehr, es reicht. Es ist längst zu viel, das kann man jetzt... Da gibt es ja unterschiedliche Ansichten und es scheint nach wie vor Menschen zu geben, die das als Pflicht sehen und zwar Pflicht für uns alle, dass wir das machen, weil wir eine scheinbar reiche Nation sind. Ich möchte da mal ganz kurz zu diesem Thema. Reiche Nation, das wird ja immer wieder gesagt, wir kritisieren es, dass es Deutschland so schlecht geht. Nehmen wir doch mal ganz kurz hier den Genossen Robert Habeck. Hier in diesem Artikel. Von wann ist der? Ist der neu? Ja, vom 14.02. vor zwei Tagen. Robert Habeck räumt ein. Lage der Wirtschaft dramatisch schlecht. Regierung senkt Konjunkturprognose. Das ist also das reiche Land Deutschlands. Das ächzt unter diesen ganzen Belastungen. Unsere Wirtschaft hat massivste Probleme. Jeder weiß das auch. Sämtliche Wirtschaftsverbände, schreiben Brandbriefe an die Regierung und sagen, wir können es nicht länger. Wir haben hier Unternehmen noch und nöcher, die ins Ausland wandern, beispielsweise Porsche, beispielsweise Industriegasehersteller Linde, beispielsweise der Ludwigshafner äh, Chemiekonzern BASF, Beispielsweise der Motorsägenhersteller Stil. Wir können gerade so weitermachen. Es geht immer weiter, die gehen alle. Und diese Probleme sprechen wir an. Und dann wird trotzdem immer so getan: oh, das ist ja völlig übertrieben, was die hier, das ist ja dieses, also was die hier ansprechen, dass es uns so schlecht geht, dieser ach so reichen Nation. Okay, kommen wir aber mal zu dem Teil der Aussage, die ich gemacht habe. Diese Aussage muss korrigiert werden von mir. Es ist nicht richtig, das wurde so von mir gesagt, und das ist ein Fehler es ist nicht richtig, dass Deutschland mehr Flüchtlinge aufgenommen hat als alle anderen europäischen Länder zusammen. Was richtig ist, ist, dass Deutschland dennoch im Vergleich mit jedem anderen der EU-Länder die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Ja? Was hier jetzt aber immer wieder gesagt wurde, Gott, was erzählt er da für Unwahrheiten? Nun, ich habe es etwas, wenn man so sehen möchte das riesige Problem noch etwas größer dargestellt als es eigentlich ist, es ist trotzdem riesig. Wenn wir uns das jetzt mal wirklich im Detail anschauen wollen, da reingehen wollen, weil das ja immer aufgemacht wird dieses Thema. Asylanträge, nicht aufgenommene Flüchtlinge 2014 bis 2018. Deutschland ca. 1,7 Millionen. Anteilig an der Gesamt EU. Rest der EU zusammen 2,5. Also die gesamte EU hat 2,5 aufgenommen. Und wir haben 1,7 Millionen aufgenommen. Das bedeutet, in Deutschland wurden in diesem Zeitraum ungefähr 40% Prozent aller Asylanträge der gesamten EU gestellt. Das sagt noch nichts über die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge aus, ist aber schon mal bemerkenswert. In 2022 wurden in der EU insgesamt ca. 390.000 Flüchtlinge aufgenommen. Auf Deutschland entfallen dabei mit Abstand die meisten positiven Asylbescheide. Circa 160.000, was 41% der gesamten EU entspricht. 41%. Dahinter folgt mit weitem Abstand Frankreich 13%, Italien 10% und Spanien 9%. Wir könnten jetzt hier gerade so weitermachen. Ich kann vielleicht hier auch noch mal eine nette Grafik aus 2017. Die meisten Flüchtlinge leben in Deutschland. Es hielten sich zu diesem Zeitpunkt mehr Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen auf, als in ganz Frankreich. Aktueller Stand 2024, jetzt die wirklich Allerneueste, hat Deutschland mit etwa 1,1 Millionen auch die meisten ukrainischen Flüchtlinge im EU-weiten Vergleich aufgenommen. Also wie man es drehen und wenden möchte, die Positionen, die wir hier wiedergeben, sind möglicherweise für viele Leute, die gerne wegschauen, unangenehme Positionen, aber sie sind so, sie spiegeln die Realität wieder.
0: Also erstmal ganz klar, ja, Deutschland hat nicht mehr Flüchtlinge aufgenommen als alle anderen EU-Länder insgesamt und diese Aussage revidieren wir ganz klar und gestehen uns auch diesen Fehler ein, dass das hätte nicht so fallen sollen. Aber im Kern der Aussage ist eine Überspitzung der Situation, die so ein Missstand ist, den wir beide sehen. Und auch das andere, was du in diesem Satz gesagt hast, dass man ein, dass ein Blick dafür auf die ähm, deutsche Fußgängerzone reicht. Hier vielleicht mal ein Clip eingeblendet von Boris von Morgenstern, der sich auch zu diesen ganzen Themen geäußert hat. Schaut einfach mal kurz selber. Hoss und Hopf, Deutschland hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als alle anderen europäischen Länder zusammen. Um sich das mal vorzustellen, wenn man es sich vorstellen möchte, reicht auch ein Blick in
1: eine deutsche Fußgängerzone. Spannend, dass das zu meinem gestrigen Video passt, das verlinke ich euch hier natürlich. Dort habe ich einen Ausschnitt gezeigt einer Bochumer Fußgängerzone und viele in den Kommentaren haben mir bestätigt, dass es in anderen Großstädten in Deutschland genauso aussieht. Besonders spannend finde ich übrigens, dass die Eingangsbehauptung, dass Flüchtlinge an der Grenze, an der, an der Küste in Afrika irgendwo abgeholt und nach Deutschland bzw. nach Italien gebracht werden und sie dann nach Deutschland kommen, dass darauf nicht eingegangen wird, weil sie damit nämlich die Wahrheit gesagt haben. Das haben Recherchen von Focus Online gezeigt.
0: Da kann ich auch selber vielleicht mich einmal kurz zu äußern als eine Person, die in Deutschland aufgewachsen ist, in Berlin geboren ist. Beide Eltern haben einen Migrationshintergrund. Ja, ich lebe seit drei Jahren im Ausland, aber jedes Mal, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, wenn ich Philipp in Stuttgart besuche, wenn wir einen Podcast in Person aufnehmen, dann fühle ich mich unangenehm auf deutschen Fußgängerzonen. Zuletzt in Stuttgart. Wir haben darüber geredet, dass es absurd ist, was für ein Gefühl du hast. Und ich bin jemand mit Migrationshintergrund. Und... Ein großer Mann in dem Sinne. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich teilweise dann Frauen fühlen, die ja körperlich nochmal grundsätzlich verletzlicher wirken. Also ich selber würde mich unwohl fühlen, dann finde ich so eine Aussage nicht überspitzt. Ich sehe es selber mit meinen eigenen Augen. Und ihr habt jetzt beispielsweise ja auch mal ein Video gesehen. Meine Eltern sehen das teilweise auch genauso. Die vergleichen den Stand aktuell in Deutschland mit dem, wo sie damals hergekommen sind und sehen es genauso. Und... Dieser Vorwurf wegen so einer Aussage, dass wir recht sind, ist so absurd, wenn ich selber, beide Eltern Migrationshintergrund, ihr seht es mir an, und Philipp selber verheiratet und ein Kind mit einer Frau hat, die Muslima ist, aus Tunesien kommt. Wie absurd ist da bitte der Vorwurf von, wir sind recht, weil wir die Realität so ansprechen, wie wir sie empfinden. Uns geht es nicht darum, dass wir gegen Ausländer, Migranten, Asylanten sind, sondern es geht um das Ausmaß, was dieses Land sozioökologisch tragen kann. Darum geht es uns. Und das erleben wir als Menschen individuell in unserem Leben. Jo. Also Kian, ich finde das ja
1: gut, dass du das so darstellst, aber du siehst ja selber schon, wie man hier, ist es nicht merkwürdig, dass man sich für sowas überhaupt rechtfertigen muss? Dass, dass wir über solche Themen überhaupt sprechen und dass, du weißt ja selber, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund unseren Podcast auch hören, ja. Ich, ich, ich habe Kian schon mehrmals gesagt, dass es mich wundert, dass ich auf der Straße in der Mehrheit, ja, wir werden ja oft angesprochen und erkannt, in der Mehrheit von Migranten angesprochen werden, die sagen, hey, mega Podcast, hey, höre ich super gerne. Teilweise, du bist der einzige Deutsche, den ich mir anhöre, ja. Um, und gleichzeitig wirft man das über uns. Aber guck mal, das sollten wir hier gar nicht persönlich nehmen, weil wir ja wissen, wie diese Mechanismen funktionieren und wie man bewusst versucht, hier zu framen. Es geht hier nicht um die Wahrheit, es geht darum, uns in eine ganz bestimmte Ecke zu verfrachten, weil wir einfach ein sehr, sehr großer Podcast geworden sind, weil wir teilweise jetzt einige Wochen auf der 1 standen. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir jetzt stehen, 1, 2, äh, in Deutschland, weil das sehr viele Leute erreicht und weil dann gewisse politische Kreise, die das verhindern wollen, dass neue Ideen hier reinkommen, ähm, da sehr nervös werden und gewisse Presseorgane ganz offensichtlich nervös werden und die einzige Möglichkeit darin sehen, uns hier in eine gewisse Ecke zu drängen, zu framen, was ja wiederum nur dazu führt, dass ganz viele neue Leute auf uns aufmerksam werden. Das haben wir auch an unzähligen Kommentaren gesehen. Ich meine, wie viele Leute uns die letzten... Tage angeschrieben haben, über Post. Ich habe mehrere Schuhkartons mit Anschriften bekommen, von Leuten handschriftlich, was ich auch ganz toll finde, Leute, dass ihr euch da handschriftlich die Mühe macht. Und uns unterstützt hier und äh, nette nette Briefe schreibt, die sagen, hey, unsere Ansicht zu diesen Themen sind ganz anders. Wir finden es hervorragend, was ihr macht. Ich möchte auch hier mal, weil man sich ja entschieden hat, diese eine Mutter dazu bringen, ja, Eine Mutter, die das ganz schlecht findet. Wir können doch hier genau das Gleiche machen. Ich nehme jetzt mal einen Kommentar hier aus einem Podcast bei uns raus. Da ist auch ein Elternteil, welches wie der Sohn den Podcast anschaut. Das ist Ed Jovita meisner 469 Liebe Jungs, ich höre euren Podcast auf Empfehlung von meinem 27-jährigen Sohn und bin von euch begeistert. Ihr sprecht mir aus dem Herzen. Ihr trefft den Zeitgeist und sagt die Wahrheit, in Zeiten, in denen viele versuchen, sie zu verschleiern. Ich bin 51 Jahre alt. Vor fast 30 Jahren bin ich nach Deutschland aus einem kommunistischen Land gekommen, mit der Hoffnung, hier die Freiheit und wahre Demokratie zu finden. Nach 30 Jahren muss ich leider feststellen, dass das Land, das zu meiner Heimat geworden ist, sich in eine Richtung bewegt, die mich an Sozialismus, Meinungsmanipulation und all diese Dinge erinnert, die ich als junge Person im damaligen Polen erleben dürfte. Mit einem kleinen Unterschied jedoch. Im damaligen Polen der 80er Jahre waren die Schulen der Ort der Wahrheit und des Widerstandes. Frei zu denken, kritisch alles zu betrachten, habe ich von meinem wunderbaren Lehrern gelernt. Ich wünschte mir, dass Pädagogen mehr Mut hätten, die jungen Menschen im Sinne von dem formen würden, was Immanuel Kant predigte. Bedient euch euren eigenen Verstandes. Ich danke euch für eure Beiträge. Weiter so. So, guck mal, das ist jetzt auch eine Einzelmeinung, aber warum habt ihr denn nicht diese Einzelmeinung genommen? Ja, weil das dann einen ganz anderen Grundkontext gehabt hätte. Ihr müsstet eine ganz andere Sichtweise vertreten. Ihr müsstet selbstkritisch umgehen. Habt ihr aber nicht gemacht. Ihr habt euch ganz bewusst dazu entschieden, das in eine gewisse Richtung zu framen, die uns in ein gewisses Licht stellen soll. Ob euch das jetzt wirklich gelungen ist? Nun, das sei dahingestellt. Ich meine, die, die, äh, die Nachrichten sind sehr unterschiedlich. Klar, es gibt ein paar, die sagen, hey, cancel die, die müssen gecancelt werden. Die sind super gefährlich. Canceln ist ja mal per se, also zensieren, ein furchtbar undemokratischer Vorgang. Ja, also jeder, der in irgendeiner Weise jemand anderen canceln möchte, ist
0: per Definition ein Antidemokrat. Ich, ich wollte jetzt noch mal kurz zu Framing eingehen. Das hast du jetzt einfach geskippt, dass zwischen den Absätzen in diesem Sternartikel Artikel verlinkt sind. Ich lese einfach mal den Titel vor. Wie ein Pop-Hit... Von Gigi D'Agostino zur Hymne von Rechtsextremen wurde. Nächster Artikeltitel: Faschomat, so erkennen sie einen Nazi. Nächster Artikel: Helene Fischer und weitere Topstars, exklusiver Aufruf zum Kampf gegen Rechtsextremismus und die neue Rechte, Nazis in Nadelstreifen. Das heißt, in unserem Artikel, in dem es darum geht, dass eine Mutter ihren Sohn erwischt, sind solche Artikel eingeblendet. Was passiert damit, wenn sowas in Assoziation gebracht wird? Ganz klar, wir werden als rechts geframed und als Aussage dafür wird so etwas genommen wie das, was wir gerade behandelt haben. Und bevor wir darauf eingehen in Sachen Canceln, Sperre und diese ganzen Geschichten, um diesen Sternartikel hier einmal kurz abzurunden, Philipp, eine Sache, die hier auch erwähnt wird, ist beispielsweise die Verbindung, die wir in einem Podcast hatten, Epsteins Verbindungen zu Deutschland, wo es um dieses Terramar-Projekt ging, was du erwähnt hattest, wo wir korrigiert hatten bereits in einem Podcast, dass es ein Fehler von uns war, dass es keine Verbindung hatte, wir das revidiert haben und gesagt haben, wir möchten Korrekt. ab jetzt mit Recherchemitarbeitern zusammenarbeiten, dass so etwas uns nicht mehr passiert. Das wurde so zwar erwähnt, aber es wurde nicht erwähnt, dass wir nicht nur unsere Fehler eingestehen, wenn wir sie machen, sie revidieren, sie rausschneiden auf YouTube, auf Spotify, auf allen Plattformen, das wurde übrigens auch falsch dargestellt. Dort wurde behauptet, es würde nur auf YouTube passieren, aber auf Spotify wäre das noch online gewesen. Da hat es ein bisschen länger gedauert, aber auch dort wurden diese Aussagen rausgenommen und wir auch nach wie vor Dinge, die wir falsch behaupten werden, rausnehmen werden. Aber, dass wir im Vergleich zum beispielsweise Hessischen Rundfunk auch in dem Medium, in dem wir diese Falschaussage getroffen haben, ganz klar dafür einstehen und sagen, Leute, wir lagen falsch. Und mit der gleichen Reichweite, mit der theoretisch diese Falschaussage verbreitet wurde, dann auch diese Fehler eingestehen. Das heißt, in unserem Podcast, wir haben diesen Podcast dazu gemacht, wir gestehen uns auch hier einzelne Falschaussagen ein. Aber wenn der Rundfunk beispielsweise, zuletzt der hessische Rundfunk, einen eigenen Mitarbeiter interviewt, das Ganze im Fernsehen ausstrahlt und dann im Nachhinein bei YouTube die Fassung ändert und auf ihrer Seite korrigiert, das aber niemals explizit im Fernsehen dann zu einer viel besuchten und viel geschauten Zeit dort einblendet und dort verbreitet, ja, das war ein Fehler. Das passiert so niemals. Und das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ja Journalisten sind. Das hier ist ein Podcast. Wir selber sind keine Journalisten. Klar werden unsere Podcasts in dem Ausmaß, im journalistischen Ausmaß, weil wir das selber wollen, weil wir kein Interesse daran haben, falsche Sachen zu verbreiten, zu einseitig zu verbreiten, geben wir uns dort die Mühe. Aber der Rundfunk, der macht, der, der stellt das ja nicht mal selber dort dann richtig.
1: Ja, ähm, schau mal, sollten wir uns jetzt mal den grundsätzlichen Anschuldigungen stellen,
0: den Hauptanschuldigungen, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Wir sind Ja genau, wir sind jetzt über viele Dinge hergegangen auf diesem Sternartikel, sind drauf eingegangen. Wir haben aber noch gar nicht erzählt, was waren eigentlich die Fragen, die uns gestellt wurden und unter welchem Vorbehalt, unter welchen Informationen, die sie eigentlich hatten, wurde diese Narrative und dieses Framing so betrieben. Philipp, da kannst du gerne mal drauf eingehen.
1: Also wir bekamen vor diesem Sternartikel, bekamen wir, wie ich meine, eine nette E-Mail zugeschickt von äh, dem guten Carsten Heidböhmer, Teamleiter Stern.de. Liebe Herr Hopf, liebe Herr mein Name ist Carsten Heidböhmer und ich arbeite beim Stern. Mich interessieren folgende Fragen zu Ihrem Podcast. Hoss und Hopf, klingt doch erstmal komplett unverfänglich. Alles nett, okay. Wie viele Menschen hören Ihren Podcast? Monatlich, also alles, was man hier drunter in gelb sieht, sind die Antworten, die wir ihm zurückgeschickt haben. Monatlich aktuell sogar 2 Millionen individuelle Hörer. Es sind, wenn man YouTube und Spotify zusammennimmt, wahrscheinlich noch deutlich mehr, aber lieber unter als übertreiben. Welches Alter hat Ihre Zielgruppe, die Sie mit Ihren Inhalten erreichen? Ganz unterschiedlich, siehe Anhang. Wie viele Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erreichen Sie? Das ist jetzt mal die absolute Kernaussage. Circa 0,4% unserer Hörerschaft, siehe Anhang. Jetzt sollte man da gleich mal reinbringen. Leute, hättet ihr das selbst gedacht, ich habe nämlich mehrere Leute, die mich gefragt haben, habe ich immer gefragt als erstes, was glaubst du denn, wie hoch der Anteil an Jugendlichen ist, nenn mir mal die Zahl, bevor ich ihnen die Zahl wirklich gesagt habe. 0,4 Wir blenden das jetzt gerade mal ein. Das ist aus unserem eigenen Backend von YouTube. Also die Originalstatistik, die in jedem Analytics-YouTube-Kanal vorkommt, die bemisst, wie die Altersdemografie der unterschiedlichsten Kanäle ist. Hier in dem Falle bei unserem Kanal kann man das jetzt sehen. Wie ist es denn hier aufgestellt? Weiblich 25,5 Männlich 74,3 Prozent. Aha. Komisch auch, es gibt hier nur zwei Geschlechter. Skandal. Dann haben wir hier die Altersdemografie. 13 bis 17 Jahre, also Jugendliche. 0,4 Prozent. 18 bis 24 Jahre. 18,6 Prozent. Und dann hat man hier den mit Abstand höchsten Anteil unserer Hörerschaft. 25 bis 34 Jahre. 28,1 Prozent. Ab diesem Moment ist Carsten Heidböhmer, der verantwortlich ist für diesen Artikel, klar, dass sein Narrativ dass er eigentlich über uns stülpen möchte, dass wir in die Kinderzimmer reingehen und dort die, die Kinder infiltrieren, ist es jetzt nicht mehr haltbar. Weil er weiß, puh, 0,4%. Da war ich mich ja lächerlich, wenn ich gleichzeitig behaupte, wir würden die Kinder infiltrieren und dann sind es nur 0,4%, die den Podcast überhaupt anhören. Also, was entscheidet er sich dann später zu machen? Gehen wir mal auf die weiteren Fragen ein. Sie behaupten, die Mineralwassermarke Black Forest würde beim Trinken Schadstoffe aus dem Körper aufnehmen. Woher haben Sie diese Informationen? Habe ich ganz klar gesagt, die Aussage wurde von mir so nicht getroffen. Können Sie darlegen, woher Sie diese Behauptung haben. Wurde bis heute nicht dargelegt. Was ich ausgesagt habe, ist, dass grundsätzlich mineralstoffarmes Wasser mit einem geringen ppm Wert, ja, also das sind die Einzelbestandteile des Wassers, Schadstoffe im Körper aufnimmt und ausleiten kann, der sogenannte Entschlackungseffekt. Bekommen Sie von Black Forest Geld. Wir haben kein Werbedeal mit Black Forest und bekommen kein Geld. Sie lesen in einer Folge Ihres Podcasts aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion CDU-CSU Drucksache 209176 vor. Ohne das Prinzip von Entwicklungshilfe einzuordnen, glauben Sie, dass Ihre Zuhörer sich so ein differenziertes Bild von Entwicklungshilfe machen können? Es geht im Endeffekt darum, dass wir gesagt haben, die Bundesregierung verteilt Multimilliarden in die ganze Welt hinaus. So haben wir es gesagt. Wir haben im Podcast darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um Entwicklungshilfe handelt und explizit noch erwähnt, dass wir in Ländern mit hoher Korruption nicht davon ausgehen gehen können, dass diese Gelder im vollen Umfang nach ihrem gewünschten Zweck eingesetzt werden und haben dabei gleich noch hier von Transparency.de den Korruptionsindex eingeblendet, damit man mal abgleichen kann, an welche Länder das geht und wie hoch die Korruption dort ist. Sie haben jüngst eine Podcast-Folge hochgeladen, in der Sie auf Fehler in Ihrem Podcast eingehen. Gab es dafür einen konkreten Anlass? Darauf haben wir gesagt, wir sehen uns in der Verantwortung, möglichst professionell Research zu betreiben und setzen das nun auch so um mit eigenen Faktencheckern. Eigene Fehler ansprechen gilt für uns dabei als selbstverständlich. Das haben wir jetzt alle gesehen, weil wir das grundsätzlich machen in einer eigenen Sendung unangenehmes, eigene Fehler grundsätzlich anzusprechen. Ganz wichtig, solltet ihr euch auch mal überlegen, warte mal ganz kurz, was passiert mit falschen Aussagen in ihren früheren Sendungen? Das müssen, da müssen sie spezifisch werden. Sollten wir darauf aufmerksam gemacht werden, würden wir auch diese revidieren.
0: So, du hast jetzt mal die ganzen Antworten vorgelesen, die sie uns gestellt haben und aus denen wird ersichtlich, wir haben denen die Statistik geschickt, die wir haben. Wohlgemerkt, es gibt natürlich auch Statistiken zu Spotify oder auch TikTok, aber wir haben diese Statistik nicht. Wir haben keinen offiziellen TikTok-Kanal. Unser Podcast läuft nicht offiziell auf TikTok, sondern es gibt Fan-erstellte Konten auf TikTok. Und auf Spotify haben wir keinen Zugang zu dieser Statistik. Das heißt, wir haben die Statistik zugesendet, die wir haben. Die besagt 0,4% Prozent sind minderjährig. Und wenn man sich diese Statistik anschaut und sich dann auch nochmal anschaut, wie die Altersverteilung eigentlich in YouTube Deutschland generell ist hier mal eingeblendet, dann seht ihr, dass eigentlich der Großteil der Zuhörer von 14 bis 19 viel größer ist auf YouTube, wie im Vergleich jetzt mal eingeblendet zu beispielsweise Spotify. Das heißt, da lässt sich wohl, wenn man sich das einfach mal logisch anschaut, okay, auf YouTube sind mehr Minderjährige von der Statistik als auf Spotify und auf YouTube haben wir schon nur 0,4% Minderjährige, dann werden wir ja wohl auf Spotify wahrscheinlich auch nicht plötzlich 70% Minderjährige haben, die dann so eine Schlagzeile, so ein Framing in Sachen, wir würden Kinderzimmer infiltrieren, überhaupt zulassen würde. Das zeigen die Statistiken, das zeigt die Logik der Correct. Statistiken, die man auch selber recherchieren kann, wenn man objektiven Journalismus betreibt. Und wenn man objektiven Journalismus betreibt und einen Artikel in diese Richtung framet, dann würde man das, was man als Quelle von der Partei, über die man diesen Artikel schreibt, auch in irgendeiner Weise einbringen. Aber Stern hat das nicht mal eingebracht. Sie haben nicht mal erwähnt, vielleicht sogar auch negativ geframt, die behaupten, sie haben nur 0,4%. Die Wahrheit weiß keiner. Nicht mal das haben sie gemacht. Und deshalb auch, als wir das jetzt hier eingeblendet haben, habt ihr gesehen, wir haben nicht nur den Screenshot eingeblendet, sondern eine Bildschirmaufnahme, wie wir ins Dashboard reingehen, wie wir das anklicken, damit auch niemand jetzt hier danach behaupten kann, nee, nee das sind Zahlen, die kann man so nicht glauben, die sind fake. Nein, die sind nicht fake. Das heißt ganz bewusst, erstens, Nein, wir sind nicht rechtsextrem, habe ich ganz klar dargestellt. Und wir haben auch erklärt, warum wir solche Aussagen treffen und die nichts mit irgendwelchen rechtsextremen Gedankengut haben. Das wird hier geframed und dann wird geframed, dass wir Kinder versuchen, in irgendeiner Weise direkt zu targetieren. Und als Grund übrigens für die Targetierung, obwohl wir die Statistik einreichen, Philipp, wird oftmals unser Wettbewerb genannt, auch in anderen Artikeln, dass wir einen Kurzclip-Wettbewerb haben, den wir damals eingeführt haben, wo Zuhörer unseres Podcasts Kurzclips erstellen können und diese nicht nur auf TikTok, sondern per Regel auf Instagram, TikTok und YouTube verbreiten sollen. Und die sind im Übrigen nicht nur auf TikTok super beliebt, weil der, die einzige Aussage, die man theoretisch treffen könnte, man könnte behaupten, ja, auf TikTok seid ihr ja beliebt und auf TikTok ist aber der größte Großteil der Audience minderjährig. Ja, wir sind aber auch auf YouTube und Instagram beliebt. Und auf TikTok hören sie nicht unseren Podcast, sondern einzelne Clips. Und das, was die Reporterin hier dann macht in dem Artikel, ist quasi die Behauptung aufzustellen, dass nicht sie oder die Schule oder ihre Erziehung für das Weltbild ihres 14-Jährigen verantwortlich sind, sondern ein Podcast. Und das ist absurd. Diese Behauptung ist absurd. Ich denke,
1: das ist auch wichtig für die Leute, dass sie das jetzt mal sehen konnten. Schaut mal, die haben mehrere Aussagen von der Mail von Herrn Heidböhmer, haben sie mehrere Aussagen rausgenommen ähm, und haben sie auch mit eingepflegt. Sie haben eben nur die Hauptkernaussage, nämlich... Wie viele Leute sind denn bei Ihnen unter 18 Jahren? Also wie viele Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erreichen Sie? Das wollte ihr ja spezifisch wissen. Das ist ja auch das Haupt, der Hauptkern. Ja, ich, Man macht Angst den Eltern. Wisst ihr überhaupt, dass da dieser Podcast ist, der infiltriert die Kinderzimmer? Dann kriegen sie die Information und dann sagt er sich, ups, scheiße, passt aber überhaupt nicht. So können wir ja unser Narrativ nicht aufrechterhalten. Also was machen wir? Wir lassen es einfach weg. Ja, so arbeitet die Presse in diesem Fall und da kann ich nur wieder sagen, Leute, guck mal, wenn ihr wollt, dass man euch auch mal nur wieder ein Minimum an Vertrauen entgegenbringt, dann arbeitet doch nicht genauso wie der Vorwurf, den man euch macht. Genauso arbeitet ihr. Und was ist dann passiert? Dann hat sich das Ganze vervielfältigt, dann fangen die nacheinander an, von, voneinander abzuschreiben, verändern es auch noch ein bisschen. Beim einer, bei der einen Zeitung sind wir noch rechtslibertär, bei der anderen sind wir libertär, dann sind wir rechtspopulistisch, dann sind wir die, die Kinderzimmer-Indoktrinierer, bei Watson sind wir plötzlich Nazisprech, ja. Was für eine infame Behauptung, die in keinster Weise irgendwie unterlegt wird mit Fakten. Was ist denn hier bitte Nazisprech? Wo ist der Nazisprech? Beispiele bitte. Ja, gibt's nicht. Genau. Das ist also, hier sprechen wir wieder genau von den Diffamierungskampagnen, der Versuch der Diffamierung, wie sie gemacht wird. So, dann kam es danach zu einem weiteren Artikel. Dieses Mal hat sich Focus Online mit Ruhm bekleckert. Kevin 15 hört rechten Podcast. Dieses, wie drücke ich mich korrekt aus, nervt total. Kevin 15 ist scheinbar Kevin der Hauptschüler. Kevin wird hier auch unter einem Pseudonym geführt, also um das mal zu verstehen. Hier kam es scheinbar zu einem Gespräch mit einem 15-jährigen Hauptschüler, wie hier behauptet wird. Und Quelle ist, vertraut uns, wir sind bekannt dafür, die Wahrheit zu sprechen,
0: das haben die dann einfach mal schnell in den letzten zwei Tagen organisiert, haben da ganz zufällig ja. einen 14-, 15-jährigen Kevin ge gefunden genau. und dann ein Interview mit ihm geführt. Gut, wenn man das glauben will, dann soll man das glauben, das äh, liegt jedem offen. Richtig. Aber was ist denn da in diesem Interview mit Kevin passiert, Philipp? Ja, führst
1: du selber mal aus, also da, da, da ist quasi, da wird so ein Gespräch geführt zwischen dem sogenannten Journalisten und diesem Kevin, ja, wo der halt unterschiedlichste Sachen sagt, äh, äh, andere, also äh, ein kleines Beispiel: Fokus Online. Im Moment gibt es viel Aufregung um den Podcast Hossenhopf. Kevin kenne ich, finde ich cool. Der ist schon länger Thema bei uns an der Schule. Neulich haben wir uns mal eine Folge angehört zusammen mit acht oder neun Jungs. Worum ging es? Um die Politiker und um die Deutschen. Darum, dass die Politik mehr für die Deutschen machen soll und weniger für die Flüchtlinge. Außerdem geht es darum, dass Deutschland immer unsicherer wird. Siehst du das auch so? Ja, das stimmt. Alles. Das ist ja gerade so cool aus an diesem Podcast. Was genau? Dass sich endlich mal jemand traut, das offen zu sagen, wie es ist. Andere trauen sich das nicht? Nein, die haben Angst, dass sie eine Strafe bekommen. Das kann in Deutschland relativ schnell passieren. Ich kenne das auch, dass ich erst mal nachdenke, bevor ich etwas sage. Dieses, ich wie drücke ich mich korrekt aus, das nervt total. Bei Hossenhopf lassen die das raus, was ihnen in den Kopf kommt, das gefällt mir. Also and so on and so on. Also grundsätzlich einmal angenommen, der Kevin sollte das gesagt haben, dann ist das ja schon sehr sehr bedenklich, dass in einer lupenreinen Demokratie, in einem Land, in dem wir gut und gerne leben, im besten Deutschland aller Zeiten, jemand nachdenken muss, was er sagt, vorsichtig sein muss, wie er sich äußert, weil er sonst möglicherweise angegriffen oder diffamiert wird. Aber Kian, Du hast es ja selber hier gesehen, du hast einen Teil, über den du dich sehr aufgeregt hast, was da behauptet wurde.
0: Genau, denn in diesem Interview geht dann der Reporter auf unsere Inhalte ein. Und er geht dann beispielsweise auf den Inhalt eines Podcasts ein, in dem wir über die Einführung einer Todesstrafe gesprochen haben. Unter dem Zusammenhang wäre die Todesstrafe angemessen für Vergewaltiger, für Menschen, die andere ermordet haben und so weiter. Also da ging es absolut zu keinem Zeitpunkt um Ausländer, um Personen, die einen Migrationshintergrund haben, sondern rein um Leute, die anderen Menschen die Würde nehmen, vielleicht sogar Kinder vergewaltigen, Pädophile. Es ging, es ging um Kinder, es ging um Kindervergewaltige, ich weiß noch, genau. Genau, da haben wir ja über einen Vorfall geredet, ob diese Leute es verdient haben, in der Gesellschaft noch zu bleiben oder ob diese Leute die Todesstrafe verdient haben. Und da hatten wir sogar teilweise unterschiedliche Meinungen. Es war ein offenes Gespräch, wie unser Podcast auch oft ist. Und das erwähnt hier der Reporter, der sagt, in einer Podcast-Folge diskutieren sie über eine mögliche Einführung der Todesstrafe. Dazu hopf. dazu zitiert er dich, Philipp. Wenn man eine Gesellschaft gesund halten will, muss man den Müll rausbringen. Regelmäßig in unserer Gesellschaft wird der Müll nicht mehr rausgebracht. Kevin sagt dann, darauf stimmt. Und dann sagt der, der Reporter, wie meinst du das? Und Kevin soll wohl angeblich darauf geantwortet haben, es gibt Ausländer, die übertreiben es echt. Die fahren Mercedes und fordern dann noch mehr Geld vom Staat. Das ist so erstmal eine Aussage, die wir noch nie jemals in diesem Podcast getätigt haben und auch niemals machen würden. Und sie hat rein gar nichts mit dem Inhalt des Podcasts zur Todesstrafe zu tun. Und der Reporter, der das hier einordnen kann, weil er sich ja angeblich mit unseren Inhalten befasst hat, der müsste ja jetzt eigentlich sagen, hey, Moment mal, aus und Opf sprechen da aber nicht von Ausländern. Ist dir das bewusst? Nein, der sagt dazu gar nicht. Der sagt einfach, ich setze mal fort, was Hopf sagt, es gibt zwei Wege, um das zu verhindern. Erstens, du sperrst die Menschen lebenslang weg. Darauf antwortet Kevin, angeblich, finde ich gut. Wegsperren ins Gefängnis oder ins Flüchtlingsheim. Das soll Kevin angeblich gesagt haben. Und dann sagt der Reporter daraufhin, du weißt aber schon, dass ein Flüchtlingsheim kein Gefängnis ist. Kevin sagt, schon und dann weiter, Hopf, zweitens, jemand, der nicht in der Lage ist, sich an die simpelsten Regeln wie du sollst nicht vergewaltigen zu halten, der hat einfach sein Leben verwirkt, Ende, weg. Das ist deine Meinung gewesen, die du ausgedrückt hast? Ist meine Meinung nach wie vor, auch bis heute stehe ich voll dazu, können wir gerne diskutieren. Vor allem in Bezug auf pädophile Menschen, die Kinder, kleine Mädchen vergewaltigen, siehst du wahrscheinlich jetzt nochmal strenger als Vater selber. So ist es. Und das wird hier einfach mit absolut. Migranten oder absolut. irgendwelche Ausländer, die Mercedes fahren, sollen eine Todesstrafe kriegen? Also das ist das Absurdeste, was ich absolut von der gesamten Berichterstattung bisher gehört habe. Zumal ich selber in dieser Hinsicht ein Ausländer bin und mein erstes Auto war auch ein Mercedes und wir so eine Aussage niemals treffen würden. Es ist absolut skurril und dass dieser Reporter dann angeblich in dem Gespräch mit diesem Jungen nicht das einordnet und sagt, hey, Moment mal, das haben die gar nicht gesagt. Die sprechen da von in diesem Podcast davon, dass Vergewaltiger vielleicht eine Todesstrafe kriegen sollten und unterhalten sich offen darüber. Auch Philipp, wenn er da die offene Meinung hat, ich persönlich habe das noch nicht so scharf gesehen und wir haben auch offen dazu aufgefordert, was eure Meinungen sind. Unsere Community, ein offenes Gespräch, ein offener Diskurs, aber dass das hier so dargestellt wird, als würden wir in irgendeiner Weise solche Strafen für Ausländer, vielleicht sogar Asylanten sehen, das ist ganz, ganz krasses Framing, was nichts mit der Wahrheit zu tun hat, rein gar nichts. Jo, jo,
1: jo. Und weißt du, und dann, äh, dann geht ja so eine Kaskade los. Dann ist eben, okay, nächster Bericht, nächster Bericht, nächster Bericht. Wir können mal hier direkt mal was Weiteres einblenden, was ja auch sehr interessant ist, wie das dann im, im Endeffekt weitergelaufen ist. Dann bekamen wir weitere Zuschriften von unterschiedlichsten Redaktionen, zum Beispiel Martin Oversohl. Liebe Herr Hopf, gegen Ihren Kanal und Podcast Hoss und Hopf gibt es Vorwürfe. Nach TikTok-Angaben wurde der Zugang gesperrt. Das Unternehmen spricht von gefährlichen Falschinformationen, die über den Kanal vertrieben werden. Dazu haben wir folgende Fragen. Okay. Wie stehen Sie zu den aufgenommenen Vorwürfen? Sie verfolgen lediglich wirtschaftliche Interessen und nutzen mit Ihren teils drastischen politischen Meinungsäußerungen die aktuelle Unzufriedenheit mit der Politik? Darauf habe ich geschrieben, ich bin selbst einer der vielen unzufriedenen Bürger dieses Landes und drücke dies klar und auch mal lautstark aus. Mein wirtschaftliches Interesse ist, dass es meinem Land und unserer Wirtschaft und damit uns allen wieder gut geht. Das sage ich jedes Mal. Jeder, der mich kennt, der mich schon länger verfolgt, weiß, wie oft ich draußen bin, wie ich versuche, unseren deutschen Rentnerinnen und Rentnern zu helfen, die im Müll nach Pfandflaschen suchen müssen, weil es ihnen in diesem Land, in der Rente nicht mehr reicht, selbst die Mindestbedürfnisse zu decken. Das ist eine unaussprechliche Schande. Und das sage ich auch seit Jahren. Und so drücke ich das jedes Mal aus. Und jetzt wird uns hier in einem Podcast, in dem wir grundsätzlich nie über unsere eigenen Geschäfte sprechen, vorgeworfen, wir hätten wirtschaftliche Interessen. Kommen wir zur nächsten Frage. Sehen Sie ein Problem darin, dass Sie einen überdurchschnittlich hohen Anteil und somit Einfluss vor allem bei Minderjährigen haben? Schon wieder die Falschbehauptung. Diese Behauptung ist schlichtweg falsch. Im Anhang finden Sie die Altersdemografie unseres Podcasts. Der Anteil an Jugendlichen liegt bei 0,4%. Prozent. Der große Teil unserer Hörerinnen und Hörer ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, also volljährig, wahlberechtigt und vertragsfähig. Dies war übrigens auch dem Stern bekannt, dennoch hat sich die Redaktion des Stern entschieden, diese Kampagne zu fahren und zu behaupten, wir würden Deutschlands Kinderzimmer infiltrieren, das ist so falsch wie infam. Nächste Frage, wie würden Sie sich selbst in Ihrem Podcast beschreiben? Habe ich geschrieben, kritisch, polarisierend, freiheitsliebend, also libertär, die bisher einzige Bezeichnung, die gepasst hat. Ihr Kanal wurde bei TikTok gesperrt. Was unternehmen Sie nun, um Ihren Podcast weiter erfolgreich zu betreiben? Daraufhin habe ich aufgeklärt, unser Kanal wurde nicht bei TikTok gesperrt. Auch dies ist eine bewusste Fehlinformation. Wir haben selbst überhaupt keinen TikTok-Kanal.
0: Das ist auch wieder ein verrückter Punkt gewesen. Das ging dann mit dem Spiegel los. Der hat einfach einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel TikTok sperrt Hoss und Hopf, während Hoss und Hopf keinen TikTok-Kanal haben. Unser Podcast wird auf TikTok. Podcast-Plattform veröffentlicht und auf TikTok gibt es ausschließlich fan-erstellte Accounts. Und der Spiegel schreibt selber noch in im Subtitel, bzw. im Text drunter, nun hat die Plattform einen populären Kanal zum Podcast gesperrt, das Unternehmen spricht von gefährlichen Falschinformationen, während der Stern sagt, in seinem Titel auch danach, und sich auf den Spiegel bezieht, TikTok sperrt Kanal von Hoss und Hopf, wegen Falschinformationen und Verschwörungsmieten. Und dann schaut man weiter rein und beschäftigt sich damit, warum wurde dieser Kanal, der Visa wieder erwähnt nicht uns gehört, warum wurde der gesperrt? Da hat TikTok wohl einfach nur auf ihre Geschäftsbedingungen verwiesen. Und in diesen Richtlinien steht dann drin, wir gestatten keine ungenauen, irreführenden oder falschen Inhalte, die Individuen oder der Community erheblichen Schaden zufügen können, unabhängig von ihrer Absicht. Das heißt, das steht in der Community-Richtlinie. TikTok hat auf die Community-Richtlinien verwiesen und das wird dann genommen und gesagt, nein, nein, nein. Es geht spezifisch um Verschwörungstheorien, die verbreitet wurden von Hoss und Hopf, von dem Podcast. Wenn in Realität das, was dort vermutlich passiert ist, einer der Fan-Accounts, der auf seiner eigenen Verantwortung Kurzclips zum Podcast erstellt hat, hat vermutlich beispielsweise ein Clip hochgeladen, in dem die Aussage getroffen ist, dass Deutschland mehr Flüchtlinge aufgenommen hat als ganz EU. Das ist ja dann falsch, das haben wir so dann aus unseren Podcast rausgeschnitten. Aber dieses TikTok hat er dann natürlich weiter offen gehalten. Und wenn TikTok dann einmal so ein Video sperrt, zweimal so ein Video sperrt und dreimal so ein Video sperrt, dann ist das der Account von diesem Creator natürlich dann gesperrt. Das heißt aber nicht, dass unser Podcast gesperrt ist, dass TikTok sich gegen unseren Podcast und das, was wir in unserem Podcast sagen, dagegen stellt und sagt, wir sollten keine Plattform mehr bekommen, sondern das heißt, dass, ja, wir haben Fehler gemacht, wir haben sie rausgeschnitten, aber der Creator, der diese auch hochgeladen hat und versucht hat, damit Klicks zu kriegen, diese dann nicht im Nachhinein runtergenommen hat. Und da haben wir im letzten Video, wo wir uns die Fehler eingestanden haben, und das können wir auch jetzt nochmal sagen, ganz klar gesagt, Leute, reißt Dinge nicht aus dem Kontext und stellt Dinge, die falsch von uns veröffentlicht wurden, bitte offline. Und das ist das, was wir in diesem Ausmaß auch so machen können. Wir haben ja nicht die Zugangsdaten zu Accounts von anderen Leuten, die Clips zu uns erstellen. Was wir machen können ist, erstens, unsere Aussagen zu revidieren, die falsch sind. Zweitens, noch mehr Research zu betreiben, noch mehr Fakten checken, dass sowas gar nicht erst mehr passiert. Auch das machen wir. Und drittens, am Ende immer wieder darauf hinweisen, Leute, so etwas möchten wir und gestatten wir nicht, weshalb wir auch zuletzt in unserem Kurz-Leb-Wettbewerb auch in einer Podcast-Folge gesagt, gesagt haben, dass wir Leute gar nicht aufnehmen, die so etwas noch online auf ihrem Kanal haben für Klicks. Das heißt, wir distanzieren uns, auch bei diesem Kurzclip wettbewerb bei dem quasi behauptet wird, ihr macht das einfach nur, um Reichweite zu kriegen. Nein, wir wollen keine Reichweite mit Falschinformationen. Das war nie unser Ziel. Und die Behauptung alleine, ja, wenn man so einen Wettbewerb hat, wo man monatlich Geld an Leute ausschüttet, dann wird alles bekannt. Ja, dann sollte man das vielleicht mal machen bei diesen ganzen anderen Kanälen. Darum ging es nie. Die Inhalte, die bei uns bekannt wurden, sind nicht nur wegen des Kurzlip-Wettbewerbs bekannt geworden und du wirst nicht automatisch von allem bombardiert, was erstellt wird, sondern von dem, was Leute wirklich schauen, damit interagieren, liken und kommentieren.
1: Jo, also Kian, äh, du siehst schon, guck mal, die, die, am Ende des Tages drei Vorwürfe. Erstens mal, wir würden uns hier quasi außerhalb des Gesetzes bewegen, wir würden schlimme Sachen mitteilen. Zweitens, wir verführen die Kinder, die Jugend. Und drittens, unser Account wurde jetzt von TikTok runtergenommen und das würde dann quasi bestätigen, dass wir irgendwie radikal sind. Wir lösen mal auf. Erstens einmal, laut den uns verfügbaren Daten wird der Podcast nur zu 0,4% von Menschen unter 18 Jahren konsumiert. Zweitens, das war nicht unser TikTok-Kanal, wir haben keine TikTok-Kanäle. Wir haben dies ganz klar so kenntlich gemacht, wie auch schon die 0,4%. Prozent. Die Presse hat sich dazu entschieden, diese Informationen bewusst wegzulassen, immer wieder und wieder die gleichen Behauptungen aufzustellen, ohne zu korrigieren, obwohl sie bereits wusste, dass diese Informationen nicht richtig sind. Dritter Vorwurf, wir sind zu radikal, wir müssen weggecancelt werden, Dazu hat sich jetzt Spotify offiziell geäußert und zwar bei Watson. ja Watson, dieses boah, dieser Bericht AfD-Parolen und Nazi-Sprech. Dazu zitiert Watson selber Spotify, Zitat, Bei Spotify ergreifen wir Maßnahmen bei Inhalten, die ausdrücklich gegen unsere Plattformregeln verstoßen. Diese Podcast-Episoden haben nicht gegen unsere Plattformregeln verstoßen und dürfen auf der Plattform bleiben. Danke sehr, Spotify. Danke sehr, dass man eben hier nicht dem Cancel-Wahn verfällt, der zutiefst undemokratisch ist und der genau den Vorwurf auslebt, den man dem Gegner machen möchte. Also selbst genau das tun, was man dem anderen vorwirft. Ich denke, das ist hier sehr vielen Leuten aufgefallen, radikal vorzugehen auf Basis, von Hören sagen auf Basis von, wir fragen euch nicht mal. Keiner ist auf uns zugekommen, hat mal mit uns gesagt, hey, lasst mal sprechen. Wir wollen mal wissen, wie ihr so drauf seid. Nee, die nehmen einzelne Schnipsel raus, unter Pseudonym alle. Die Mutter, die mit ihrem Sohn gesprochen hat, beide unter Pseudonym. Der 15-jährige Kevin, der Hauptschüler, Pseudonym. Scheinbar war dieses Gespräch so mhm, interessant. Und daraus werden dann Artikel gebastelt, die dann auch noch einen gewissen Spin kriegen um uns am Ende des Tages möglichst mit Dreck zu besudeln. Ich weiß nicht, Kian, ob Ihnen das gelungen ist oder gelingen wird, denn du siehst ja selber die Reaktionen, die wir haben, massivst Aufmerksamkeit bekommen, wie viele Leute geschrieben haben, hey, Hoss und Hopf war mir gar nicht bekannt, habe ich mir jetzt angeschaut. Sehr interessante Inhalte. Schön, dass es mal kritische Jungs gibt. Schön, dass es mal libertär etwas gibt, etwas in der konservativen Richtung, dass Menschen etwas kritisch hinterfragen. Gibt es hier kaum mehr. Schaut euch mal die Top 10 an. Wer hinterfragt sonst noch kritisch irgendetwas?
0: Genau, absolut. Und um das hier auch nochmal klarzustellen, wer behauptet, uns als Rechts- oder Nazi darstellen zu können und damit einfach wegkommen zu können, der wird leider mit bösen Konsequenzen rechnen, denn wir werden da natürlich, da wurden wir auch oft gefragt, wie werdet ihr dagegen vorgehen? Natürlich werden wir da rechtlich gegen vorgehen. Mit natürlich auch allem, was das Gesetz dagegen bietet. Wir wollen natürlich nicht, dass es einfach so darstellt, haben Gott sei Dank unabhängig die finanziellen Mittel, um erstens Leute einzustellen, Fakten, Recherche zu betreiben, in dem Aufwand, in dem es eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Kanal machen müsste und zweitens gegen Falschbehauptungen direkt vorzugehen. Und das werden wir machen. Und nochmal kurz zum Thema Zensur. Da gibt es vielleicht nochmal einen interessanten Clip und zwar von Nicole Diekmann, eine Frau, die ich vorher nicht kannte, die deutsche Journalistin ist und laut Wikipedia Korrespondentin des ZDF. Also sie arbeitet beim Rundfunk und wird vom Rundfunk bezahlt, von den Rundfunkgebühren. Und die hat hier in einem Clip sich ganz direkt dafür ausgesprochen, hat das erwähnt, oh, Hoss und Hopf. Die wurden auf TikTok gesperrt. Die sagt dann in dem Clip sogar, da wurden nicht einzelne Clips gesperrt, sondern schon der ganze Kanal, als wäre es unser Podcast oder unser Kanal. Und sagt, das wäre eine sehr gute Nachricht. Und fordert im gleichen Clip Zensur bei X und Facebook. Ganz kurz einmal hier eingeblendet, ihr Clip. In ihrem Podcast, auf den sie sich in ihren TikTok-Clips beziehen. Es sind jetzt nicht einzelne Clips gesperrt durch TikTok, sondern der komplette Kanal schreibt das Unternehmen. Und das werde auch dauerhaft so bleiben. Das ist eine sehr gute Nachricht. Wie handhabt x ehemals Twitter eigentlich mittlerweile das mit dem Sperren fragwürdiger Inhalte? Ich würde mal sagen, da wird so gut wie gar nichts mehr gesperrt. Im Gegenteil, da wird ja auch viel entblockt von dem, was vor Elon Musk noch geblockt und verbannt worden ist. Und auch Meta, also der Konzern hinter Facebook, Threads und Instagram, WhatsApp, tut sich immer wieder sehr, sehr schwer, sich wirklich durchzuringen zu harten Schritten. Den hat TikTok heute vollzogen. Das ist eine gute Nachricht. Und das Ironischste bei dieser Frau Nicole Diekmann ist, dass sie vor zwei Tagen, also am 14.02. auf T-Online einen Meinungsbericht abgegeben hat mit dem Titel Neue Strategie von Insta, Facebook und Co. Eine Bankrotterklärung. Sie schreibt dazu, politische Diskussionen gehören zu Social Media, doch nun sollen sie möglichst unterbunden werden. Unsere Kolumnistin hält das im Superwahljahr 2024 für einen riesigen Fehler. Moment mal, Nicole Diekmann hält es für einen Fehler, dass politische Inhalte von den sozialen Netzwerken <lacht> unterdrückt klassisch. werden sollen, sagt ja, aber dann privat selber, dass sie es gut findet, dass Inhalte von Personen, die eine politische Meinung vertreten, die nicht ihrer entspricht, die sollen zensiert werden. Also in ihrem Artikel steht, ich lese auch noch mal vor, weiter unten beim Fazit quasi, es ist eine Bankrotterklärung, sie ist das Eingeständnis des eigenen Scheiterns im Kampf gegen Hass und Desinformation und genau deshalb ist sie hochpolitisch. Also sie bezieht sich darauf, dass Meta und die ganzen Plattformen sagen, wir wollen weniger politische Inhalte über unseren Algorithmus fördern, weil wir uns aus raushalten wollen. Sie selber sagt, das ist falsch, es sollte mehr politische Inhalte geben, aber es sollte der Kampf gegen Hass und Desinformation passieren. Das heißt um das jetzt nochmal in Kontext zu setzen, wo sie sagt und sich darüber freut, dass Hossentopf gesperrt ist, das, was nicht ihrer politischen Meinung entspricht, das soll bitte gesperrt werden und alles andere, das soll ja nicht von den sozialen Netzwerken irgendwie im Algorithmus runtergeschraubt werden, das soll bitte weiter verbreitet werden. Die Doppelmoral und die Ironie ist nicht zu glauben und ich kannte diese Frau vorher nicht und dass diese Frau jetzt auch noch beim ZDF arbeitet und so etwas von sich gibt, das ist einfach nur wahnsinnig. Für mich ist es verrückt, so etwas festzustellen, alle zahlen den Rundfunkbeitrag. Die Menschen, die in Deutschland leben und arbeiten, zahlen ihr Gehalt. Und sie behauptet dann so etwas. Wie kann man als Journalist, sie ist ja Journalistin, sie ist keine Podcasterin, sie macht das nicht erst seit einem Jahr, wie kann man solche Aussagen treffen?
1: Jo, vor allem, sie sagt ja in ihrem Video, das wir am Anfang eingeblendet haben, fragwürdige Inhalte sollen gesperrt werden. Also was ist das? Ich... ich <lacht> Also etwas, das fragwürdig ist, wo man sich sagt, hm, lass uns da mal drüber reden. Das ist fragwürdig. Das muss direkt gesperrt werden. Das ist doch, also das ist das tiefste totalitäre Denken alles, was nicht unserem Gusto gefällt, muss weg, muss zensiert werden. Das ist ein Diktaturgedanke, den ich in keinster Weise mir zu eigen mache. Da haben wir Angst davor, da haben übrigens viele, viele Menschen Angst vor, vor so einer Denkweise dieser Leute, die gleichzeitig sich dann im nächsten Moment hinstellen und sagen, wir sind die lupenreinen Demokraten, wir bekämpfen die Antidemokraten, während sie selbst zutiefst antidemokratische Ressentiments haben, zutiefst, wie ich meine, faschistoides Gedankengut verbreiten und ja, man sieht hier auch wieder, ist immer so, wenn irgendjemand angegriffen wird, dann kommen sie sofort, stürzen sich drauf am Ende des Tages. Leute, ihr könnt uns sehen, ja, ihr seht uns hier gerade, bedeutet, wir sind nicht gecancelt worden, bedeutet, wir sind nach wie vor da, wir sind da, weil wir eben nicht gegen die Plattformregeln verstoßen und wir werden auch weiterhin hier unsere Meinung kundtun. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das jetzt gerne machen. Hinterlasst alle mal einen Kommentar da und drückt euch selber aus. Wie findet ihr diese ganze Sache? Seid ihr eher dafür, dass wir hier weiterhin da sind? Wollt ihr, dass wir gecancelt werden? Wie steht ihr zu dieser ganzen Sache? Schreibt möglichst viele Kommentare rein, damit auch gesehen wird, wie hier die Meinung, die vielfältigen Meinungen sind der unterschiedlichen Leute, die uns anschauen.
0: Genau, das absolut und vielleicht nochmal ganz direkt. Leute, wir sind Menschen. Natürlich machen wir Fehler. Wir haben keine riesige Redaktion hinter uns, vor allem nicht in den ersten 100 Folgen. Wir haben ja erst seit kurzem jetzt gesagt, okay, wir wollen es noch viel seriöser, noch viel professioneller machen, weil die Reichweite so groß geworden ist und weil wir, obwohl, wie das ja der WDR im Podcast selber gesagt hat, wir eigentlich keine Verpflichtung haben, irgendwie neutral Perspektiven aufzustellen, weil wir ein Podcast sind und keine Journalisten und es keine Zeitung ist, wir wollen es trotzdem machen. Wir wollen nicht dafür bekannt sein, Desinformation zu verbreiten. Und wir wollen auch nicht, dass das so geframed wird. Und deswegen bemühen wir uns auch in diese Richtung. Und deshalb werden wir auch weiterhin Dinge, die wir vielleicht falsch behauptet haben. Ein weiteres Beispiel, was zum Beispiel auch der WDR nennt, die Behauptung, das Polareis schmilzt nicht. Da haben wir uns damals auf einen Artikel von Epoch Times bezogen. Und dort haben sie dann bei der Erstellerin einer Studie, die die Epoch Times dort dargestellt hat, nachgefragt, die dann selber gesagt hat, dass das Eis ein anderes Eis ist, was abflacht und das theoretisch als Momentaufnahme gilt und keine Schlussfolgerung zum Klimawandel ziehe. Bei solchen Sachen haben wir in Vergangenheit diesen einen Artikel genommen und dann über dieses Thema gesprochen. Aber in Zukunft wird das absolut nicht mehr in diesem Ausmaß passieren, sondern wir werden auch mit unseren Research-Mitarbeitern einen kompletten Faktencheck, sollten wir über solch ein Thema sprechen, dazu haben. Weil wir einfach gar nicht erst wollen, weil wir können das jetzt natürlich in diesem Ausmaß hier nicht nachüberprüfen. Wir sind einfach der Meinung, wir sind lieber mit den Fakten auf beiden Seiten sicher. Und wir wollen auch gar nicht, dass in irgendeiner Weise dieses Verständnis entsteht. Oh, die wollen aber nur einseitig ihre, ihre Seite darstellen. Wir werden uns jetzt den Mehraufwand machen und wir werden immer mehr geben, unsere Fehler, die wir gemacht haben, zu korrigieren. Auch das hier haben wir jetzt erstmal offline genommen. Natürlich, danach wird noch genannt, dass zum Thema Flüchtlingsszenario in Deutschland, mehr als die ganze EU, haben wir auch schon revidiert. Wir wollen, egal wie viele Fehler wir machen, danach gestärkt aus der Situation rausgehen und wir wollen uns nicht den Mund verbieten lassen und wir wollen auch nicht, dass Zensur betrieben wird in Deutschland. Und ich hoffe, Leute, die, die den Podcast hier hören, ihr teilt diese gemeinsame Message und ihr versteht, dass es hier um mehr geht als nur um Hoss und Hopf und ihre rechten Gedanken, sondern darum, was darf eigentlich in Zukunft, was ist ein fragwürdiger Inhalt, was ist falsch und was darf eigentlich verbreitet werden in einem Land, in dem Meinungsfreiheit im Grundgesetz ganz vorne dran steht. Dürfen fragwürdige Inhalte, die ein Teil der Gesellschaft dann als fragwürdig bezeichnet, obwohl sie mit Fakten hinterlegt sind, sollten diese dann nicht mehr verbreitet werden? Das fordern Menschen, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten? Wir wollen nicht in so einer Gesellschaft leben, wir wollen aktiv dagegen arbeiten. Wir wollen das machen, indem wir so viel Recherche wie möglich betreiben, unsere Fehler so schnell und effizient wie möglich eingestehen, revidieren, rausnehmen, ansprechen, offen sind, transparent sind, einen Diskurs führen, alle Meinungen mit einbeziehen. Wir haben ja in unserem Podcast öfter auch eingekündigt, wir wollen Leute einladen. Auch das haben wir noch nicht gemacht, aber das werden wir jetzt in Zukunft auch machen, weil wir uns jetzt die Manpower angeholt haben, dort genügend Vorbereitung zu machen. Das heißt, wenn wir in Interviews mit Leuten sprechen, beide Seiten beleuchten, das ist uns wichtig. Wir haben diesen Podcast gestartet, um gemeinsam einen Diskurs, einen offenen Diskurs über Themen zu führen, die uns interessieren. Nicht nur politische, alles. Und das werden wir auch weiter in Zukunft machen und wir werden es das, was jetzt hier passiert ist, als Schussfeuer nutzen, um noch effizienter, noch transparenter und noch offener mit unseren Themen und Inhalten umzugehen, die wir jetzt bisher schon gebracht haben.
1: Vielleicht noch am Ende sagen, Kian, du solltest nicht so streng mit dir, mit uns umgehen. Wir sind zwei Dudes, die 145 Podcasts gemacht haben, in denen ein paar Fehler drin vorkamen, ohne damals riesiges Research-Team, wie, sie, wie es die Öffentlich-Rechtlichen haben, die laufend Fehler machen, die sie dann nicht revidieren. Ähm, und diese paar Fehler haben wir ausgeglichen und wenn wir noch weitere finden sollen, dann werden wir das auch gerne machen, werden wir darüber diskutieren. Sonst denke ich, ist den meisten Leuten aufgefallen, wie der Hase läuft, wie einem das Wort hier im Munde herumgedreht wird. Ich finde das gut, wenn wir hier weiterhin Unterstützung erfahren. Ich möchte mich ganz recht herzlich dafür bedanken wie viel Unterstützung wir erfahren haben aus unterschiedlichsten Richtungen, ja, auch von Leuten, die wir gar nicht kannten, sehr viele Leute, die wir gar nicht kannten, die jetzt gesagt haben, hey, jetzt haben wir euch entdeckt, wir finden es richtig gut, was ihr macht. Schön, dass es euch gibt. Da sagen wir ganz herzlich Danke, Kian, auf viele, viele weitere erfolgreiche Podcasts bei Hoss und Hopf.
0: Absolut. Freunde, danke für eure Unterstützung. Danke für jeden, der auf unserer Seite steht in solchen Zeiten und dort auch Gegenmeinungen zutrifft und das Ganze auch so sieht wie es wirklich ist und nicht so wie es geframed wird. Danke an euch, danke an eure Unterstützung. Ohne euch wäre der Podcast ja nicht das, was er wäre und äh, deswegen wir freuen uns darüber, weiter Folgen für euch erstellen zu können und ja, lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren zu all diesem Thema einmal wissen. Wir wollen uns ja jetzt auch wieder mit erfreulicheren Themen befassen. Lasst uns gerne mal in den Kommentaren unbedingt auch wissen, was für Themen ihr wieder besprochen haben wollt. Vielleicht machen wir einfach mal wieder eine Fragerunde, breit gestreut alle möglichen Themen. Und das war's. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge Hausentopf. Ciao.
1: Adios. Bis bald. Ciao ciao.